0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Willkommen zu unserer siebten Bunte Kittel Podcast-Folge, eurem Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Ich bin Anita und heute zusammen mit Lukas da. Hallo Lukas. Hi Anita. Wir haben in der heutigen Folge Kevin Kühner zu Gast und freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie viele von euch sicher wissen, war Kevin von November 2017 bis Januar 2021 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, den meisten wohl bekannt als Jusos, und seit Dezember 2019 ist er außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Er hat sich bereit erklärt, mit uns über unsere Ideen für das Gesundheitssystem zu sprechen und sie zu diskutieren. Und wir sind gespannt, was unser Austausch so ergibt. Bevor wir loslegen, möchten wir noch auf ein Anliegen aufmerksam machen. Bei Abstimmung 21 wurden schon 200.000 Abstimmungsunterlagen bestellt. Wenn ihr da noch Interesse dran habt, macht das gerne, informiert euch über die Website und bestellt euch Abstimmungsunterlagen nach Hause, veranstaltet Hausparlamente, verbreitet die Ideen und diskutiert miteinander und mit uns über die Themen. Dann erstmal willkommen, Kevin. Ich denke, wir beginnen einfach mit unseren Fragen.
1: Ja, danke für die Einladung. Mal, mal gucken, äh, was ich beitragen kann. Sagen wir es mal so.
2: Kevin, du bezeichnest dich selbst ja als Sozialisten und äh, findest den Gedanken eines demokratischen Sozialismus erstrebenswert. Welche Bedeutung misst du dem Gesundheitssektor innerhalb dieses politischen Systems bei?
1: Naja, Gesundheit unterscheidet sich ähm, von anderen Gütern oder Dienstleistungen, die wir, die wir handeln, ähm, dadurch, dass es aus meiner Sicht und aus einer sozialistischen, aus einer linken Perspektive heraus ein Gemeinwohlgut ist. Das heißt, es ist nicht nice to have, wie wir heute sagen würden. Ne? Wenn man sich es leisten kann, kauft man sich es halt dazu, wie, so wie man sich eine schöne Uhr oder ein schnelles Auto kauft. Sondern es ist eine Grundvoraussetzung dafür, nicht nur existieren zu können, sondern Teilhabe an der Gesellschaft haben zu können. Im Arbeitsleben, im Privatleben und darüber hinaus. Und dadurch ist es anders zu handeln und zu behandeln, als eben andere Güter und Dienstleistungen, mit denen wir umgehen. Das stellt also Fragen nach der Finanzierung. Also inwiefern zahlen alle das, das Gleiche in Euro und Cent oder muss man hier nicht stärker gucken, welche Voraussetzungen die Leute mitbringen. Geht es überhaupt darum, dass man die Lasten, die im Rahmen von gesundheitlichen Problemen anfallen, heraus selbst tragen muss oder kann man sowas nicht solidarisch als Gesellschaft schultern? Das sind eigentlich die Fragen, die dahinter stehen. Und es das heißt für mich in letzter Konsequenz auch, dass damit eigentlich niemand Gewinne erwirtschaften sollte mit dieser Gesundheit, weil es ja um etwas geht, was die meisten von uns in den allermeisten Fällen nicht in der Hand haben. Wenn wir mal ein paar Sachen außen vor lassen, also Folgen von Rauchen oder Ähnlichem, aber vieles, was uns gesundheitlich beeinträchtigt, liegt nicht unmittelbar in unseren eigenen Händen und insofern ist es eigentlich einfach eine gesellschaftliche Aufgabe, das zu bewältigen.
0: Das heißt, du sagst schon direkt, dass du es nicht richtig findest, dass im Gesundheitswesen, so wie aktuell der Stand ist, Gewinne erzielt werden, die dann vielleicht an Aktionäre ausgestüttet werden, nicht reinvestiert werden? Oder wie meinst du das?
1: Na, Ich glaube schon, dass das ein Teil des Problems ist. Es gab ja mal Zeiten in Deutschland, in denen zumindest öffentliche Krankenhäuser, als es denen verboten war, Gewinne bilanziell zu erzielen, ja. wo es eine Pflicht gab, dass diese Überschüsse ins System zurückfließen, wie du richtig gesagt hast, als, als Investition in die Substanz dessen, worum es eigentlich geht, nämlich eine bestmögliche Infrastruktur bereitzustellen, aus der heraus Menschen ähm, gesund gemacht werden können. So, und das sollte eigentlich ähm, das Ziel sein. Jetzt treffen wir natürlich an unterschiedlichen Orten in unserem doch recht vielfältigen Land auf unterschiedliche Voraussetzungen zum Betrieb eines Krankenhauses beispielsweise, ne, weil nicht überall verdichtete Großstadtregionen sind, wo man sich kaum retten kann vor Leuten, die mit großen und kleinen Dingen kommen und die behandelt haben müssen, sondern wir haben auch peripher ländliche Gebiete, wir haben Randlagen, in denen es auch einfach um Versorgungssicherheit geht, also um die Frage, was kann und muss ich alles bereithalten für den Fall, dass, auch wenn er selten und hoffentlich nie eintritt. Das stellt uns natürlich vor eine Herausforderung, aber wie ich finde, eigentlich keine, die nicht bewältigbar wäre, wenn man das als ein solidarisches System mit einem Grundversprechen begreift, nämlich dass an jedem Ort jeder Mensch in dieser Gesellschaft eine bestmögliche Versorgung genießt und das über eine solidarische gemeinsame Finanzierung.
0: Und wenn du jetzt sagst, du findest es nicht richtig, dass im Gesundheitssystem Gewinne erzielt werden, muss man das ein bisschen mehr als deine persönliche Meinung betrachten? Kann man da äh, nochmal den Standpunkt der SPD dazu hören? Oder ist das auch der Standpunkt der SPD?
1: Naja, das ist so, also jetzt kann ich weder ganz einfach Ja oder Nein sagen, ne? weil natürlich meine Partei regiert jetzt ganz lange und ich kann jetzt nicht einfach so tun als, würde die tatsächliche Sozialdemokratie sich nur in Parteitagsbeschlüssen abspielen und alles andere ist stimmt gar nicht sozusagen. Also natürlich haben wir einen Anteil mit daran, dass sich das Gesundheitssystem so entwickelt hat, wie es das getan hat. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich kenne das aus anderen Themenbereichen, in denen ich auch persönlich mehr involviert bin, aus dem Wohnungsbereich oder so, wo, glaube ich, dieses Gespräch mit anderen Vokabeln, aber ansonsten ganz ähnlich angefangen hätte wie jetzt bei uns. Nämlich, dass wir einfach vor grob zwei, zweieinhalb Jahrzehnten eine Phase in der westlichen äh, Welt, in den Ländern, die nach einem klassischen kapitalistischen System funktionieren, erlebt haben, in dem der, die Einflusssphäre des Staates, des Gemeinwesens massiv zurückgedrängt worden ist. Es war damals einfach hip zu sagen, der Staat ist zu fett, er soll sich zurückziehen, es soll möglichst viel der Markt regeln, der Markt müsse entfesselt werden, das sei auch im Interesse von Verbraucherinnen und Ver Verbrauchern oder im Fall eines Krankenhauses von Patientinnen und Patienten, weil das mehr Innovationskraft fördern würde und so weiter. Und wir werden sicherlich, wenn wir tief reinbohren, auch irgendwo Einzelfallbeispiele finden, wo tatsächlich mal irgendwas entfesselt worden äh, ist, beispielsweise weil die Nachfrage so groß ist, dass sich Innovationen entwickelt haben. Es trifft aber beispielsweise dann nicht mehr auf die sehr ländlichen Räume zu, weil, und da sind wir dann genau wie beim Wohnen oder der Mobilität unterwegs, weil der Markt sich natürlich sehr gezielt die Bereiche sucht, wo die großen Umsätze gemacht werden und wenig Interesse daran hat, eine solide Grundversorgung bereitzustellen an den Orten, wo wenig Menschen auf viel Raum treffen. So, so ist das hier auch. Und dieser Fehler, der traf damals auf eine gesellschaftliche Stimmung, die sehr durchdringend gewesen ist und das war ja nicht durch Zufall die Zeit, in der sowohl Veränderungen im Gesundheitswesen als auch Verkauf von Wohnungsbeständen, Privatisierung von ähm, von Strom- und Wärmebetreibern und Ähnlichem vorgenommen wurden und vieles davon wird ja mittlerweile in anderen Segmenten heute wieder zurück rekommunalisiert, wie wir sagen und es ist eigentlich denklogisch, dass wir das im Bereich der gesundheitlichen Versorgung in ähnlicher Weise auch wieder machen, in ganz kleinen Ansätzen passiert ist. Ich lebe in Berlin, wo wir mit politischem Druck es ja geschafft haben, dass zum Beispiel die Tochtergesellschaften der Charité, der großen Uniklinik in Berlin, dass dort Stück für Stück Beschäftigte, die dieselbe Arbeit wie die Stammbelegschaft gemacht haben, aber schlechter verdient und schlechtere Arbeitsbedingungen hatten, weil sie bei einer Tochtergesellschaft angestellt waren, dass die in den Tarifvertrag und in die gleichen Arbeitsbedingungen zurückgeholt wurden. Also in ganz vorsichtigen Ansätzen ähm, und dann eben auch auf Betreiben der SPD, aber ganz maßgeblich immer auf Grundlage von Organisierung der Beschäftigten selbst und, und mit Gewerkschaften im Rücken, findet dann ein Kurswechsel äh, im Moment statt. Und ich würde mir wünschen und sehe auch die Ansätze in meiner Partei, dass wir jenseits der, der Managementfragen beim kleinen Schraubendrehen, wo wir gerade viel drüber sprechen, dass wir uns bald auch der Grundsatzfrage zuwenden. Und das ist aus meiner Sicht wirklich die, das sind die Grundlagen des Finanzierungssystems. Überall dort, wo wir Gemeinwohlaufgaben in Deutschland haben, haben wir uns klassischerweise eigentlich für solidarische Versicherungs- und zwar Vollversicherungssysteme entschieden. Und das haben wir beispielsweise in der Pflege im Moment so noch nicht. Und wir haben es auch nicht bei der klassischen Krankenversicherung, weil wir da ein, ein System mit unterschiedlichen Versicherungsformen und auch Leistungskatalogen am Ende haben. Und wenn diese, solange diese Frage nicht gelöst ist, ist die Grundlagenfrage aus meiner Sicht, werden wir da dem, dem gemeinsamen Ziel noch nicht wahnsinnig viel näher kommen.
0: Das heißt, du meinst, da müssen die Dinge erst vorher noch bewegt werden und verändert werden, bevor wir dann zu einem nicht profitorientierten Gesundheitssystem kommen können.
1: Naja, man kann auch vorher eine Menge bewegen, das ist, äh, das ist überhaupt keine Frage, aber äh, am Ende wird ja immer irgendjemand die Refinanzierungsfrage aufstellen, also die meisten Verbesserungen im Gesundheitssystem, über die wir sprechen, bessere Personalschlüsse beispielsweise, Liegezeiten auf Stationen, die sich nicht danach bemessen, ob draußen schon der Nächste wartet und man den für die Bilanzen am Ende braucht, sondern die sich daran orientieren, ob die Leute wirklich schon gesund sind oder es eben nicht sind und so weiter und so fort, haben ja alle am Ende unterm Strich einen finanziellen Aspekt. Und in der Regel geht es um mehr Geld, was benötigt wird, um sachgerechter vorgehen zu können. Also steht irgendwann die Frage im Raum, wer solls denn bezahlen? Es ist ja in der Politik meistens niemand so doof zu sagen, ich bin für mehr Belastung von Pflegekräften und ich will, dass die alle nach acht Jahren aus dem Beruf flüchten, weil sie so kaputt sind von dem, was sie da machen, sondern alle werden 20 Minuten lang erklären, warum sie sehr empathisch sind und das Elend sehen, aber es leider auch nicht lösen können, weil ansonsten müssten ja die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen tiefer in die Tasche greifen und das könne man ja auch nicht zulassen und so weiter und so fort. Also muss man am Ende der Verkettung an diese Fragen ran und sie auch beantworten, denn jemand muss diese Rechnung bezahlen, ähm, wenn man eine, eine systemische Verbesserung in unserer Gesundheitsversorgung haben möchte, ja.
2: Aber ich, mal, ich, ich bin ja auch ganz großer Politikfan fan und äh, würde da auch gerne noch äh, mehr reinschnuppern, aber... Es ist ja eigentlich relativ klar, welche Parteien wie argumentieren. Ja, also wenn wir jetzt mal sag mal die CDU nehmen, sie wird sich als Volkspartei dann äh, wieder versuchen aufzuschwingen und sagen, ja natürlich ähm, sind die Probleme der Menschen ein ganz, ganz, ganz großes Thema für uns, aber es muss ja immer auch alles sozial gerecht und so weiter ablaufen und die Firmen und die muss man auch schützen und so weiter. Und dann kommt die FDP, die wird halt sagen, er macht den Markt ganz auf. Es ist natürlich immer das Beste, ist doch klar. Und ich verstehe halt nicht ganz so, wo die Positionen herkommen, weil wir sehen ja nur mit unseren eigenen Augen seit, wie du sagst, zu so circa zwei Jahrzehnten, dass halt diese Vollprivatisierung einfach nicht funktioniert. Dass es, dass es nicht klappt, wenn Geld von außen reingegeben wird, wo man früher dachte, ja, dann wird der Staat dadurch entlastet dadurch und es wird mehr Kapital für soziale Belange frei. Zum Beispiel. Und dass das halt nicht funktioniert, das sehen wir ja nur. Und da frage ich mich dann aber schon auch, das hast du ja selber auch schon gesagt in einigen Podcasts und Interviews, dass die SPD ja in diesen letzten zwei Jahrzehnten sich leider, zumindest in der Außendarstellung, nicht besonders glücklich angestellt hat. Ja? Und da wäre jetzt halt ja auch die Frage, ich sag mal, ihr habt jetzt in eurem derzeitigen Wahlprogramm habt ihr Gesundheit an vierte Stelle gestellt. An erster Stelle Klima, ich glaube, da braucht sich keiner drüber unterhalten, dass das ja nur auch der übergeordnet wichtigste Punkt ist. Aber äh, zum Beispiel in den beiden Themen danach, äh, das ist ja, ich sag mal, dieser De Mobilitätswandel und Digitalisierung, genau, da frage ich mich dann halt schon, äh, also würdest du das selber auch an die vierte Stelle einordnen? Oder... Ich mal, es ist ja immer ein Konsens, den ihr schließt, aber. Da muss man
1: jetzt ein klein bisschen eintauchen in die Systematik von Wahlprogrammen. Und dieses Wahlprogramm habe ich ja nun sehr eng mitgeschrieben und insbesondere auch den Teil zu, zu Gesundheit und Pflege doch relativ stark auch mit begleitet, weil ich für diesen ganzen Daseinsvorsorgeaspekt eigentlich zuständig gewesen bin. Vierte Stelle klingt jetzt so nach irgendwie auf den letzten Seiten. Nee, nee,
2: Entschuldigung, dann kommt doch falsch rüber, ist natürlich, äh, ja.
1: Nee, ist, ist, ist gar nicht schlimm, es, also faktisch stimmt es ja, man muss nur dazu sagen, normalerweise ist so ein Wahlprogramm erstmal dick wie ein Telefonbuch und das arbeitet hintereinander, ersten, zweitens, drittens, viertens und so weiter und so fort, die ganzen Themen Ab. Wir wollten es dieses Mal ein bisschen anders machen, weil wir alle wissen, kein Mensch setzt sich hin und liest hundertseitige Programme. Selbst 50, also ja, manche wenige machen das und Chapeau und äh, vorbildlich, aber die meisten tun es nicht. Viele haben die Zeit auch einfach gar nicht. Äh, also haben wir gesagt, wir stellen mal ein bisschen um. Hinten ist der längere Teil für alle, die tiefer einsteigen wollen, aber wir priorisieren und stellen vier Themen ganz an den Anfang des Programms, die wir für so überragend wichtig halten, dass wir glauben, sie werden das nächste Jahrzehnt bestimmen und sind Weichenstellung dafür, wo es mit unserer Gesellschaft hingeht. Und ich für mich, also ich will dich jetzt gar nicht kritisieren, sondern da sieht man einfach, wie die, wie die Sichtweisen unterschiedlich sind. Ähm, für mich ist das eigentlich die Botschaft, ne? dass Gesundheit, die Zukunft unseres Gesundheitssystems eine der vier Zukunftsmissionen der SPD in diesem Wahlprogramm äh, sind. Neben der Frage des Klimaschutzes, neben der Frage des technologischen äh, Wandels und neben der Frage äh, eben auch der, der Mobilität und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist das der vierte Komplex. Dabei gibt es natürlich auch Überschneidungen, wenn wir über technologischen Wandel sprechen, muss ich hoffentlich niemandem irgendwie erklären, was das mit unserem Gesundheitswesen äh, auch äh, zu tun hat und wie stark wir in Zukunft neben dem Faktor Mensch auch, ähm, auch auf technologische Innovationen zunehmend angewiesen sein werden, ähm, ob äh, bei, der, bei der Pflege oder im OP-Saal eben auch. Ne? Und ähm, dementsprechend stellt sich das aus unserer Sicht ein bisschen anders dar. Das hat mit Sicherheit auch, will ich gar nicht verhehlen, mit der Corona-Pandemie jetzt zuletzt zu tun, weil das durch das Brennglas Corona generell den Blick auf die Zustände im Gesundheitswesen, die Personalbemessungen, die Frage, wer das eigentlich bezahlt und so, wie es mit Bettenkapazitäten aussieht, das ist einfach sehr stark in den Mittelpunkt getreten. Hat sicherlich auch dazu geführt, dass viele Leute, die jetzt gar nicht rund um Corona einen Berührungspunkt damit hatten, dass die sich die Frage gestellt haben, hm wenn ich in 20 Jahren dann doch mal ein bisschen älter bin, wie sieht denn das dann eigentlich aus? Also wenn dann mal was ist, mit was für einer Versorgungsinfrastruktur werde ich denn dann eigentlich rechnen können? Und daher glaube ich, ist das ein, bitte nicht falsch verstehen, günstiges Zeitfenster, um sich ähm, diesem Themenbereich jetzt mal verstärkt zuzuwenden, weil die Awareness, wie man dann vielleicht neudeutsch sagen würde, einfach im Moment gerade relativ groß
2: ist. Ja, ich sehe es vielleicht auch immer noch ein bisschen so, ne? Ich bin ein riesiger Fan von vom sogenannten Fail-Fast-Prinzip. Wenn man sieht, dass was nicht funktioniert, dann sollte man es auch wieder rausschmeißen, wo nachher auch viele größere Konzerne tatsächlich arbeiten. Und ich denke, in der Politik kann das auch funktionieren, weil du ja auch sagst, es wird halt oftmals gesagt, äh, ja, wo soll das Geld dafür herkommen? Und wir haben, man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich anders gehen kann. Ich sage mal, gerade 2004 haben wir ja erst das System gewechselt. Und wenn wir jetzt sehen, irgendwo, wir gehen in eine Richtung, wo wir eigentlich nicht hinwollen, da müssen wir uns eben ransetzen und wirklich ein neues System entwickeln und nicht einfach nur das derzeitige wieder so abändern, dass es vielleicht minimal besser wird.
1: Nur, nur fast wäre das wahrscheinlich nicht mehr nach
2: 17 Jahren. Ich, 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 ich sehe es etwas auf die Politik bezogen. Da ist ja nun mal so, dass, dass da die Mühlen auch etwas langsamer malen. Ja, ich, ich habe auch schon eine Diskussion geführt, wo ich gesagt habe, okay, lieber lebe ich in so einem System, wo es etwas langsamer geht, als in einem diktatorischen, wo einer oben entscheidet, okay, kann auch mal gut werden. Aber insgesamt ist es, glaube ich, deutlich besser, so wie wir es haben. Genau, aber welche, wie siehst du das denn zum Beispiel euer System im Vergleich zur, zum Vorschlag der Grünen, zum Wahlprogramm der Grünen? Weil die scheinen uns, wir haben da auch ein bisschen drüber geredet in der Gruppe, ähm, doch etwas konkreter noch zu werden, zumindest in den Punkten, die sie fordern.
1: Jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht in epischer Breite alle Wahlprogramme der Konkurrenz auch noch durchgelesen habe. Ähm, daher müsstest du vielleicht auch sonst gleich nochmal sagen, was, was es aus deiner Sicht so konkret macht. Ne? Ähm, für uns ist, ähm, also wir haben uns sehr stark nochmal dem, ähm, dem Thema des fallpauschalen zugewendet beziehungsweise, das kann ich auch sagen, auch aus den vielen Beratungsrunden, die wir vorher hatten, es war sehr schnell klar, dass das natürlich ein Kernwebfehler ist, wo wir auch ähm, doch relativ klar in dem Programm sagen, dass wir das ähm, überwinden wollen. Bei der Kinder- und Jugendmedizin hat es ja jetzt schon angefangen. Das war ja auch maßgeblich betrieben von Leuten wie die Manuela Schwesig, die das sehr gepusht haben im letzten Jahr. Aber das Problem greift natürlich weiter. Also, diese, diese Erkenntnis, dass im Krankenhaus wie in einer Autowerkstatt abgerechnet wird, einfach in vielen Fällen. Und dass vor allem alle, die die nicht am OP tätig sind, dann auch ein bisschen zu, zu Kostenfaktoren auf zwei Beinen degradiert werden im restlichen Haus. Und dass das natürlich linear Auswirkungen auf das hat, was wir beklagt haben in den letzten Monaten. Ja, nämlich, dass äh, da natürlich ähm, wie so eine Zitrone häufig ausgequetscht wird, weil wo kann man denn noch einsparen, gerade wenn man in einer Notlagensituation wie im Moment ist. Das, das ist relativ offensichtlich, dass wir hier ein Problem ähm, haben. Jetzt ist es leichter zu sagen, wie ein System nicht sein sollte, als zu sagen, wie es denn stattdessen sein sollte, weil es ist jetzt... Also ich fände es jetzt auch politisch nicht sachgemäß, einfach zu sagen, naja, das Krankenhaus stellt dann halt Rechnungen am Ende und dann gucken wir mal, wie viel es gekostet hat. Natürlich muss Politik und müssen Versicherungsträgern Interesse daran haben, dass wirtschaftlich mit, mit Mitteln umgegangen wird, die aufgebracht werden. Daran ist erstmal gar nichts schlimm. Das ist noch keine verwertungs- und menschenfeindliche Gesellschaft, in der wirtschaftlich mit Mitteln äh, umgegangen wird. Und natürlich muss man auf die äh, Kenntnisse, die auch im Krankenhauswesen da sind, zurückgreifen. Denn die sind dort einfach viel größer als in irgendeinem Ministerium oder so, was praxisfern per Definition nun mal arbeitet. Und ich glaube, das wird ein bisschen so eine Frickelarbeit der nächsten Bundesregierung, wenn es überhaupt einen politischen Willen dort gibt, sein, ähm, so ein System zu entwickeln, indem das funktioniert, wo, wo ihr vielleicht auch, also ich frage das ganz bewusst jetzt hier auch zurück, wo, wo ihr auch sicherlich Beobachtungen und, und auch Wünsche habt, wie man das so aufstellen könnte, dass der fachliche Aspekt im Vordergrund steht und gleichzeitig nicht der Verspendereitür und Tor geöffnet wird, die ja zumindest so lange noch potenziell im Raum steht, wie wir private Betreiber am Markt haben. Und da machen wir uns mal nichts vor. Das wird auf absehbare Zeit natürlich erstmal noch äh, der Fall sein. Ist ja relativ offensichtlich. Ja,
2: das wird so sein. So, ja, also für uns ähm, steht da letztendlich im Vordergrund erstmal die Forderung an sich dass es abgeschafft werden sollte und der Weg dahin, das sagen wir ja auch ähm, über Abstimmung 21, ja, dass, dass wir sagen, es sollte so sein, dass eine Enquete-Kommission gegründet wird und sich wirklich innerhalb der nächsten vier Jahre, innerhalb der nächsten Legislaturperiode Gedanken macht, wie das dahin kommen kann, dass die Ziele, die wir beschrieben haben, wirklich umgesetzt werden können. Also wir versuchen eigentlich schon da auch zwar sehr optimistisch, aber dann doch realistisch ranzugehen, dass auch eine entsprechende entsprechende Zeitspanne eingeräumt wird, um dieses Vorhaben umzusetzen. Und das war uns auch wichtig, nicht, dass dann im Prinzip Leute sagen, ja, guck mal, was ihr fordert, das kann ja eh keine Realität werden oder das ist einfach nicht realistisch sondern wir haben das schon versucht, auch so umzusetzen, dass es unserer Meinung nach umsetzbar wäre.
0: Trotzdem sagen wir auch ebenso, dass das ein, eine sehr komplexe Frage ist. Also wir können fordern, das DRG-System so soll abgeschafft werden. Wir können nicht in dem gleichen Zuge sagen, macht es so und so. Das erfordert ganz viele verschiedene Kompetenzbereiche und die müssen zusammenspielen. Und da darf nicht Wirtschaft dominieren, sondern da muss der Bedarf von allen Beteiligten gesehen werden. Deswegen diese enquete die unsere Idee wäre.
1: Ja, also das, das finde ich eine ne sehr gute Idee, ne? enquete -Kommission. Ich darf ja jetzt langsam anfangen, mich mit so Geschäftsordnungsfragen des Deutschen Bundestages mal interessenhalber zu beschäftigen und mich da tiefer reinzuarbeiten. Und Enquetekommissionen sind ja für perspektivisch anstehende größere politische Entscheidungen ein vorbereitendes Gremium sozusagen, was das äh, tiefergehend erläutern soll. und Ich glaube, das wäre gerade bei so einer komplexen Frage ähm, sehr notwendig. Wenn ich einfach mal so in mich reinhöre, wie welche Erfahrungen ich mit politischen Entscheidungsfindungsprozessen gemacht habe, dann ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit ähm, einerseits ähm, die, die die grundlegende Veränderung im System voranzutreiben, dabei aber nicht die kurzfristig notwendigen Schritte, die zum Beispiel notwendig sind, um das weitere Flüchten von Pflegekräften aus ihrem Beruf zu verhindern, zu vergessen, weil ehrlich gesagt, die jetzt zu vertrösten und zu sagen, jetzt machen wir erstmal noch fünf Jahre Reformprozess und dann wird vielleicht irgendwann mal was besser. Das wäre ja nun wirklich ein Schlag ins Gesicht, muss, muss man sagen, für viele. Und andersrum aber die kurzfristig zu erreichenden Schritte nicht äh, zu verwechseln äh, mit einer systemischen Änderung als solchen. Also zu sagen, ich drehe hier an einem Rädchen und dann ist doch im Wesentlichen alles schon besser gemacht. Das ist, glaube ich, die, die Spannweite, die wir haben. Es gibt ein paar Sachen, die sind, die sind kurzfristig, aus meiner Sicht zu realisieren. Da geht es äh, neben einer weiteren Verbesserung bei den Personaluntergrenzen unter anderem. Und ja, wir wissen, die Fachkräfte sind rar. Insofern geht es auch um Entlastungstarifverträge ja an vielen Stellen äh, im Moment. Ähm, neben solchen Fragen geht es um, ähm, finde ich, finden wir auch als SPD, um Berücksichtigung von Vorhaltekosten, gerade bei bei Krankenhausstandorten, ähm, die eben nicht so frequentiert sind, die kein, keine Vollsortimenter ähm, quasi sind. Ne? Ich hab, ähm, wir haben, wir haben in der, im Rahmen der Erarbeitung des äh, Programms Ende letzten Jahres mal konferiert mit unserer SPD-Kreistagsfraktion im, im Landkreis Nordfriesland, ja? also die nordfriesischen Inseln und ansonsten halt Küstenlage, wenig Menschen. Ich glaube, so eine Region für alle, die das auch interessiert, muss man sich angucken, wenn man verstehen will, unter welchen Bedingungen an manchen Stellen in unserem Land Krankenhaus eigentlich betrieben wird. Und dass das so gar nichts mit dem zu tun hat, wie man sich das irgendwie hier in Berlin aus dem, weiß ich nicht, aus dem Auguste-Victoria-Krankenhaus oder so oder geschweige denn aus der Charité anguckt. Und dass natürlich ein Finanzierungssystem, was sachgemäß ist, für so ein Standort vollkommen anders funktionieren muss und dass ein leeres Bett dort ganz anders zu werten ähm, und, und zu begreifen ist, ähm, als das hier mitten in Berlin eben der Fall ist so und solche Ausdifferenzierung stärker vorzunehmen, das, finde ich, kann man auch mal vor die Klammer ziehen und sagen, dass da, da liegen eigentlich alle Erkenntnisse auf dem Tisch und das ist jetzt keine Raketenphysik, sich dem im Rahmen der, der, des Refinanzierungssystems sehr zeitnah
2: auch zuzuwenden. Ja, also ich stimme dir zu, dass es oftmals keine Raketenphysik ist, wobei man natürlich sagen muss, dass halt viele Sachen lassen sich eben auch auf viele Krankenhäuser gleichzeitig anwenden. Also auch in der Charité ist ja ein absoluter Pflegenotstand. Also hört man immer wieder, ja, während der Pandemie haben sie dort äh, kräftig auch Pflegekräfte angefragt. Oder jetzt bei uns zum Beispiel, ich arbeite tatsächlich für Helios, ja, also für einen privaten Pfleger, den größten bei uns. Ähm, bei uns gehen auch wieder abenteuerliche Sachen ab. Ich arbeite in einem Kreiskrankenhaus und äh, Tarifverhandlungen jetzt gerade für die Ärzte stehen an. Da ist eine ähm, Lohnsteigerung von einem Prozent vorgesehen. Für, und ich sag mal, die Zahlen für die Inflation, die kamen ja auch gerade raus. Ne? Inflation 2,3 Prozent im letzten Jahr. so Und äh, dann war jetzt noch was ganz Abenteuerliches. Da ähm, habe ich auch in der Gruppe noch gar nicht gesagt. Zum Beispiel äh, wurden jetzt den Angestellten, die krank waren mit Corona, die sich mit Corona infiziert hatten beim Arbeitsplatz, denen wurde die Zeit des Zuhausebleibens, also der Quarantäne in dem Sinne, Wurde denen vom Lohn abgezogen. Unter anderem auch mir. Ja, so habe ich auch geguckt. Es ist, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin jetzt äh, dabei am Prüfen und, naja, mal gucken, was so passiert. Und noch mit einigen Beteiligten reden, aber da, ja. Und, und solche Gespräche laufen dann halt im Krankenhaus natürlich ab, wo man sich denkt, eigentlich wäre es schön, wenn wir einfach irgendwie unsere Zeit dafür aufwenden könnten, uns wirklich um die kranken Menschen hier zu kümmern. Aber dann gibt es immer noch so eine ja, Nebenkriegsschauplätze, nennen wir sie mal, die wirklich ja nicht da sein sollten.
1: Ja, das, das lässt mich jetzt halbwegs sprachlos zurück, muss ich sagen.
2: Ja. Uns auch. <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: ja, es ist bitter, aber ich meine, es ist nicht alles einfach fair im Gesundheitssystem. Das wenigste leider. Also ganz und ja. gar nicht.
2: Ja gut,
1: aber das, das sind ja wirklich, also das, das sind ja Punkte, wo neben der politischen Verantwortung auch, auch unternehmerisch ja irgendwann sich wirklich die Frage stellt, wenn ich weiß, dass ich einen Fachkräftemangel eh schon habe. Also wenn der Markt frei nach Christian Lindner so vieles so gut regeln würde, dann würde er hier mal in ein Anreizsystem übergehen, die Leute bei, bei Laune zu halten quasi, damit sie mir nicht wegrennen am Ende. Und das klingt jetzt eher nach dem Gegenteil. Ja,
2: dessen. Das Anreizsystem ist ja letztendlich auch immer das, dass du äh, ja in unserem Beruf, ob das, also, mit dem Beruf meine ich nicht nur Arzt, Ärztin, sondern generell im Gesundheitswesen ist es halt ein bisschen schwieriger mit Streiken.
0: Und die intrinsische Motivation ist hoch. Also, ich glaube, der Anreiz kommt aus den Menschen häufig selber heraus. Deswegen ist es so schwierig, da Druck aufzubauen. Ja, du
2: weißt halt immer, wenn du streikst, dann kannst du halt im Prinzip deine Arbeit an, einem, an einer kranken Person nicht vollbringen und somit ist es ja nachweislich so, dass Menschen zumindest nicht gesünder werden. Ob sie immer direkt kränker werden, ist ja auch die Frage, aber besser machst du dadurch zumindest nichts, wenn du streikst und darauf ruht sich natürlich vieles aus, glaube ich.
1: Ich will jetzt nicht die Rollen vertauschen, aber ich würde euch gerne eine Frage stellen rund um dieses Thema Streiks, weil mir das immer wieder auffällt, wenn, wenn ich mit Leuten über oder aus dem Gesundheitswesen spreche, ähm, nämlich die sehr unterschiedlichen Reaktionen bei der Frage nach gewerkschaftlicher Organisierung, nach Sinn und Zweck von gewerkschaftlicher Organisierung. Bei Pflegekräften fällt mir ganz besonders auf, wo ich bei vielen einfach merke, da ist die Hoffnung ja. auch irgendwie weg. Das muss sich jetzt auch gar nicht nur auf Gewerkschaften als solche beziehen, sondern das ist auch so ein Verdruss gegenüber überhaupt diesem System der, der Sozialpartnerschaft. Das funktioniert halt empirisch gesehen aus deren Sicht, nicht und ähm, wenige ja. sind dann nur motiviert, ihr, ihre Freizeit neben dem, dem anstrengenden Schichtdienst noch dafür aufzuwenden, sich zu organisieren mit viel zu wenigen anderen zusammen. Dann ist immer noch die Frage von Pflegekammern, die mancherorts zusätzlich im Raum steht. Also es, 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 es wirkt auf mich, als wäre das auch innerhalb der Belegschaft mit mithin sehr umstritten, was eigentlich der richtige Weg sei zu einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen am Ende zu kommen. Mir fällt auch die Masse an, so freien Selbstorganisationen äh, auf, ne, von Gruppen, die auf eigene Faust politisches Lobbying oder jetzt in eurem Fall Öffentlichkeitsarbeit machen, was ja sich erstmal gar nicht widerspricht mit gewerkschaftlicher Arbeit. Aber es, es ist auffällig gegenüber anderen Arbeitsbereichen, mit denen wir zu tun haben in der Politik.
0: Ja, ich glaube, es ist frustrierend zu merken, wie lange teilweise schon Prozesse da laufen und wie wenig dann daraus letztlich entsteht. Und dann ähm, formulieren sich eben so kleine Gruppen, die das dann nochmal fokussiert, da vielleicht bestimmte Themen ähm, in Angriff nehmen. Aber gefühlt so aus dem Umfeld sind jetzt in der Covid-Pandemie schon vielleicht nochmal doch ein bisschen mehr Menschen dazu gekommen, auch bei Gewerkschaften zumindest sich zu informieren und dann da auch mitzumachen. Denn so ein bisschen ist auch, was bleibt denn sonst übrig? Also ja, das geht langsam und das ist nicht so effektiv, aber was passiert denn sonst?
2: Also wobei man natürlich sagen muss, dass das Prinzip hier alleine aus den Zahlen her, die man kennt, ja schon stimmt, dass die Pflege noch deutlich schlechter äh, organisiert ist leider, als die der Ärzte und Ärztinnen, was aber auch wieder da so in so einem gewissen historischen Kontext eingeordnet werden muss, da natürlich Ärzte und Ärztinnen so ein anderes politisches Gewicht immer noch hatten, was also alleine auf die Anzahl der Leute bezogen eigentlich völlig unverständlich ist. Und ich stelle das aber auch fest, ich habe auch viel darüber geredet mit den Leuten und viele fühlen sich halt einfach aus dem persönlichen Gespräch her zumindest äh, abgehängt. klingt immer so doof, aber sie wollen, wollen nicht so richtig daran glauben dass sich was ändert. so Das ändert ja eh nichts. Ja, also ich habe ganz oft gesagt, so eine, eure Überlastungsanzeigen und so weiter, die müsst ihr dann halt aber auch stellen, die müsst ihr immer wieder schreiben. Ist, der Lukas, äh, da kümmert sich dann keiner drum. Ja, und am Ende werden wir noch runterzitiert ins Büro und gefragt, warum wir jetzt eine Belastungsanzeige gestellt haben. Ist ja, Leute, aber die deswegen nicht zu stellen, ist eigentlich genau der falsche Weg. Genau dann zu sagen, des, deshalb mache ich es nicht. Ja, aber hier, guck mal, so und so und hier ist wieder keiner da. Ich so, ja, ihr müsst auch mal eure freien Tage einhalten. Weißt du, wie viele Leute wir jetzt in der Pandemie hatten, die aus dem Urlaub teilweise geholt wurden, aus den freien Tagen, um wieder zu arbeiten. Und ich sage so, Leute, ihr müsst zu Hause bleiben, auch wenn, und ja, dann lassen wir jemand anderen hier bewusst mehr laufen. Weil wir wissen, so, die schaffen das eigentlich alleine nicht. Und deswegen kommen wir hierher. Ja euer, ja, euer Engagement in allen Ehren, aber es fehlt leider, dass ihr das irgendwie auch, auch für euch einfordert dann am Ende des Tages. Ich weiß, das ist total kontraproduktiv, aber eigentlich helft ihr euch damit selber am wenigsten. Und in, in der Realität leben wir, das ist so. Ich finde das immer wieder ganz bedrückend zu hören und
1: ich glaube aber, dass es... Ähm dass es stellvertretend steht für, für einen Grundkonflikt auch in unserer Arbeitsgesellschaft. Seit, seit Jahren reden wir in jeder politischen Diskussion über dieses Zauberwort der Nachhaltigkeit und alle führen es gerne im Mund, weil es so, es hat ja auch einen, einen wahren Kern und, und ist ein Ziel, dem man politisch nacheifern sollte. Aber wo ist eigentlich der nachhaltige Umgang mit uns selbst oder in dem Fall mit uns? Euch als Beschäftigten im Gesundheitswesen und eurer Arbeitskraft, ja, weil die bemisst sich ja nicht nur aus dem Moment heraus, dass man jetzt gerade leistungsfähig ist oder es schon noch irgendwie gestemmt bekommt, sondern es ist ja eben auch die Frage, inwiefern gilt das noch in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Inwiefern haben Leute, sofern sie Lust drauf haben, eigentlich wirklich die Möglichkeit, in ihrem Ausbildungsberuf ein ganzes Erwerbsleben lang zu arbeiten oder hauen sie irgendwann ab, weil sie sagen, ich kann nicht mehr oder werden sie berufsunfähig oder ähnliches. Und dann ist ja auch nichts geholfen. Also ich verstehe diesen psychologischen Effekt, den Kollegen oder die Kollegin zu sehen, der oder die das dann auffangen muss. Aber es gibt auch in zehn Jahren Kolleginnen und Kollegen, die auffangen müssen, ähm, wenn, wenn wir eine Massenflucht äh, aus dem Gesundheitswesen haben, weil die Leute sagen, wisst ihr, dann mache ich lieber eine kleine Pension irgendwo auf und verdiene weniger am Ende, aber habe ein stressfreieres Leben und mache etwas, was mir wirklich langfristig Freude auch ähm, bereitet. Und dieser Aspekt tritt ähm, aus nachvollziehbaren Gründen immer sehr in den Hintergrund, weil ihr arbeitet halt nicht ähm, mit, mit Werkstoffen, sondern mit Menschen. Und insofern also in der Fabrik ist es jetzt vielleicht weniger wichtig, wenn das Fließband taglang stillsteht, weil da, da stirbt jetzt niemand deswegen ja, oder leidet darunter. Bei euch ist das eine andere Sache. Und ähm, es ist eben perfide, wenn sich das ähm, Interessengruppen in diesem großen Gesundheitssystem zunutze machen, um sich nicht bewegen zu müssen, weil sie auf, auf, diesen, auf diesen Empathiefaktor setzen, der grundsätzlich natürlich total erwünscht ist, der aber nicht missbraucht werden sollte, damit Menschen gegen ihre eigenen Interessen am Ende arbeiten. Und den Eindruck habe ich manchmal, dass das, dass das passiert. Ja,
2: das, also, das ist völlig richtig. Und ich sag mal, ich kann für mich jetzt sagen, dass ich die in den beiden großen Interessensvertretungen, die wir halt haben, zumindest in der Ärzteschaft, also Marburger Bund und Hartmann Bund, dass ich bei beiden drin bin. Ähm, allerdings ist es so, dass sich natürlich auch da nicht alle grün sind und auch da in der Öffentlichkeitsarbeit, ja, also finde ich, schon auch noch Unterschiede zu Ver.di zum Beispiel oder so bestehen. ja, Weil es natürlich über so gewisse Punkte, die halt wirklich das Alltagsleben der Menschen in diesem System betreffen, besteht, glaube ich, zu wenig Wissen darüber, wie es halt wirklich abläuft. ja, Was halt ein 24-Stunden-Dienst wirklich bedeutet, wie die auch vergütet werden und so. Ne? Also ich glaube, die wenigsten wissen, dass man in der dritten Stufe also schon in der höchsten Stufe für so einen 24-Stunden-Dienst, wo man nicht nach Hause kann, wo man die ganze Zeit auf Arbeit ist, egal wie viel man zu tun hat, aber man kann nichts anderes machen, dass man das 90 Prozent bewertet bekommt von einer normalen Stunde. Ja? Und ich weiß nicht, ob das, ob das, so dem Selbstverständnis entspricht, das wir eigentlich in Deutschland haben sollten. Ja, wir haben halt auch einen Bereitschaftspolizist oder einen Bereitschaftsfeuerwehrmann eben 24-Stunden-Dienst machen muss, ob wir denen halt wirklich nur 90 Prozent zugestehen sollten, obwohl sie jederzeit zum Einsatz gerufen werden können. Das ist eben in, auch in einer privatisierten Krankenhauslandschaft nichts anderes. Zumal es ja auch immer noch Angehörige dahinter gibt, für die die
1: Auswirkungen gleich sind. Also da ist ja für, für, für die Kinder, wo andere Betreuungslösungen und so gefunden werden müssen, ist das ja egal, ob Papa oder Mama jetzt gerade aktiv was zu tun haben. Fakt ist, sie sind jetzt nicht da und das für 24 Stunden. Ne? Also das ist ja nicht nur der, der einzelne Mensch, sondern da stehen ja soziale Verbindungen
2: auch dahinter, die berücksichtigt werden müssen. Ja, Ja, wir hatten eigentlich natürlich noch ein paar andere Punkte jetzt aufgeschrieben, aber äh, wir sind jetzt auch schon zehn Minuten über der Zeit. Hat total viel Spaß gemacht, Kevin.
1: Alles gut. Gerne und la lass uns das gerne an anderer Stelle auch noch mal fortsetzen, ne? weil das ähm also ich, ich gehöre einfach zu, zu den vielen, die es natürlich nur aus aus Beschreibung und aus politischer Beschäftigung nur in Anführungszeichen äh, kennen. Und ähm, genau solche Beispiele, wie du gerade mit dem 24-Stunden-Dienst genannt hast, das sind einfach Sachen, also das klingt so doof, da müsst ihr jetzt nicht einfach nur mehr drüber reden, sondern da müssen wir auch mehr nachfragen, um, um sowas zu erfahren, weil ich glaube, das sind die, das verstehen alle solche Beispiele. Das ist nicht kompliziert dreimal um die Ecke gedacht. Da geht es nicht um irgendwelche Personalbemessungen auf Stationen, sondern alle kriegen für ihre Arbeit irgendwo Geld und jeder hat eine Vorstellung davon, was das bedeutet, wenn man zwar die ganze Zeit weg ist, aber nicht den vollen Lohn ähm, oder sogar eine Zulage dafür am Ende bekommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel stärker reintragen müssen und wo ich mir eben das, ja, wo wir das Lobbying, glaube ich, für euch auch noch ein bisschen bisschen supporten müssen. Und wenn ich dazu irgendwo was beitragen kann, dann, ähm, dann mache ich das immer sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank. Das Gespräch mit dir hier trägt schon dazu bei, denke ich, denn gerade dieser Kanal sollte auch ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit sein, damit eben gerade auch Menschen aus dem nichtmedizinischen Bereich ein paar Einblicke bekommen.
2: Also nochmal, Kevin, vielen Dank für deine Zeit, das interessante Gespräch und auch die offenen Antworten. Gerne.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Fabian Fischer von der SPD aus Neukölln, äh, aus Berlin, der ursprünglich den Kontakt zu dir hergestellt hat und mit dem wir auf Instagram auch schon mal ein sehr interessantes Gespräch geführt haben. Wer da also nochmal reingucken möchte, kann auch gerne auf den Kanal von Fabian gehen. Äh, und zu guter Letzt wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gern weiter schenkt uns ein Sternchen auf irgendeinem der gängigen Podcast-Anbieter. Und hört beim nächsten Mal natürlich sehr gern wieder rein. Da werden wir uns mit den Gründern der cool out bewegung unterhalten und sind schon sehr gespannt auf diese Folge. Ja, also vielleicht hört Kevin dann sogar auch rein. Und ja, wenn ihr Anregungen zu unseren Podcast-Folgen habt oder auch eine Frage loswerden möchtet oder sogar bei uns mitmachen wollt, dann erreicht ihr uns via Facebook, Instagram und Twitter oder per E-Mail unter bunte-kittel.posteo.de. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.